0: 2023년 7월 24일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 나는 불행하다. 남들도 불행하게 만들고 싶었다. 신림동 번화가에서 흉기난동을 벌인 30대 남성이 구속됐습니다. 묻지마식 범죄. 아, 잊질만 하면 반복됩니다. 반복되는 이유는 뭘까요? 배상훈 프로파일러에게 들어보겠습니다. 내가 먼저 죽었을 수도 교사들이 슬퍼하고 아파하고 있습니다 교권침해 논란 그런데 학생인권조례 찬반으로 번집니다 학생인권조례가 교권침해 원흉이다 폐지해야 된다 이런 얘기 나오는데요 교사와 학생의 권리가 배치되는 것은 아닐 텐데 아, 수능 논란 그리고 이 교권침해 이 시대에 풀어야 할 교육계획의 숙제 많습니다 이번 교육평론가 얘기해 보겠습니다 양평고속도로 논란 이후에 통장 잔고 위조 혐의로 윤석열 대통령 장모 최은순 씨가 구속됐습니다 대통령 처가 리스크 부상했는데요 그런데 이번에는 요 관저 이전 개입 의혹에 아 역순인 천공 개입했다 그랬는데 천공이 아니라 다른 사람 새로운 인물이 등장했습니다 정치적 원예 시점에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중 재 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 여름방학이 시작됐습니다 그러면요 네 본격적으로 휴가 시즌 시작됩니다 이번 주 학원도 쉬어요 그런 사람들도 있어요 그래서 휴가 계획 이렇게 짜놓으셨을 텐데 아잘 음, 가시고요. 잘 다녀오시고 음, 네잘 가셔야죠. 휴가 계획 어떠신가요? 휴가 계획 못 세우신 분들은요. 어떻게 할까? 어, 나는 어떤 책을 읽겠어? 그렇게 생각하는 분들 많습니다. 휴가철에 책 읽기 매우 좋습니다. 이렇게 뜨거운데요. 이게 안 돌아다니고 조용히 집에서 책 읽는 거 매우 추천합니다. 자 휴가지에서 읽고 싶어요. 이런 책. 그리고 휴가지에서 딱 어울리는 책 구절이 있으면 같이 음미해 보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 휴가철도 저희는 변함없이 달려갑니다 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
1: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 호남 지역에는 비가 많이 왔습니다. 네, 주말부터 호남의 장맛비가 이어지고 있는데요. 광주 전남에 많게는 200mm 가까운 폭우가 쏟아졌습니다. 지금은 대체로 비가 잦아들고 있는 상황이라고 합니다만 아파트 지하주차장과 도로 상가가 잠기는 등 피해가 잇따랐습니다. 비는 모레까지 이어진다고요. 네, 수요일인 26일 오후부터 정체전선에 의한 장맛비는 그칠 것이다라는 예보가 나왔습니다. 그 전까지는 비가 강약을 반복하면서 이어질 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 오송 지하차도 참사 원인이 행복청에서, 행복청에서 미호천 제방을 너무 낮게 쌓았다. 이런 보도가 있었어요.
1: 네 한겨레는 행정중심복합도시건설청이 미호천교 공사를 위해 원래 있던 제방을 허물었다가 장마철을 앞두고 부랴부랴 복구한 제방이 법정 기준보다 0.8m 낮은 높이였다라고 보도했습니다. 네. 오송 지하차도 참사는 인근의 미호강이 범람해 강물이 들이차면서 발생했습니다. 한겨레는 참사 현장 인근 미호천교가 애초에 다리 상판 높이가 기준보다 낮게 지어졌고 이 공사를 위해 원래 제방을 허물었던 행복청은 장마철을 앞두고 부랴부랴 임시제방을만들었 지만 법정 기준보다 0.8m나 낮게 두글 쌓았다라고 보도했습니다.
0: 자, 공무조정실에서 어떤 일이 있었는지 어떤 공무원들이 잘못했는지 수사하고 있는데요.
1: 네, 인근 흥덕경찰서와 오송파출소 경찰관 6명에 대한 검찰 수사를 의뢰한 국무조정실은 오늘은 충청북도 그리고 행정중심복합도시건설청 관계자 12명도 검찰에 수사 의뢰했다고 밝혔습니다 네. 국무조정실은 중대한 직무유기 혐의가 발견됐다고 라 밝혔는데요 이 충북도청은 참사 전이 침수 위험 상황을 여러 차례 신고받고도 적절한 조치를 취하지 않았다고 라 판단했고요 네. 이 행복청은 임시재방 불법 부실공사를 제대로 관리감독하지 않은 것으로 봤습니다
0: 충북 충북청도 제대로 안 했고 행복청도 제대로 안 했고 경찰도 제대로 안 했고 얘기합니다. 김영환 충북지사는 어떻게 됩니까?
1: 국무조정실은 충북지역 재난대응 총책임자인 김영환 충북지사 개인에 대한 감찰은 진행되고 있지 않다라고 밝혔습니다. 국무조정실은 법적으로 선출직 지자치장은 국조실의 조사 권한이 없다라고 밝혔습니다.
0: 국무조정실에서 누가 누가 잘못했는지 지금 따져보겠다 했는데 충북지사는 조사 권한이 없다고 발표했습니다 검찰에서 어, 압수색 나서면서 수사 속도 높이고 있는데 경찰에선 좀 불만이 많습니다.
1: 네, 경찰이 당시 출동한 순찰차의 블랙박스 영상을 공개했습니다. 이 국무조정실은 경찰이 현장에 가지도 않고 출동한 것처럼 꾸민 게 의심된다라고 발표했는데요. 어, 영상 속의 경찰관들은 이 침수 현장 여러 곳을 다니며 통제를 하는 모습이 담겨 있었습니다. 어, 이 사이 경찰들이 참사 현장인 궁평 2지하차도를 계속 오갔는데요. 어, 수색과 통제를 이어가던 사이 궁평 제 2지하차도가 물에 잠기기 시작했고 경찰이 8시 56분 신고를 접수하고 9시 2분에 현장이 도착했지만 이미 현장은 물에 가득 찬 상황이었다고 합니다 충북 경찰은 참사 현장에 제때 도착하지 못한 것은 사과했지만 사고 당일 아무런 조치를 하지 않았던 건 아니라고 주장했습니다
0: 수해로수해 복구로 지금 아, 지금 아, 너무 많은 일들이 벌어지고 있는데요 수해 관련된 국회 상임위는 환노입니다. 그런데 환노 위원장 베트남 출장 가서 논란입니다.
1: 네, 박병석 전 국회의장을 포함한 일부 더불어민주당 의원들이 어제 베트남 출장을 위해 출국했다고 국민일보가 보도했습니다. 그런데 이번 출장, 출장단에 정출 박정민주당 의원이 포함됐는데요. 이박정 의원은 도시침수방지법 등이 수해관련법 소관 상임위인 국회 환경노동위원회 위원장입니다.
0: 그런데 지금 베트남 갔다고요?
1: 네, 출장단은 출장단은 이번 베트남 방문은 의회 외교 차원의 공식 방문이라고 밝혔는데요. 2박 3일간 베트남에 머무르며 베트남 국회 의장을 예방할 계획이었고 어 이후 라오스로 넘어가서 라오스 국회 의장도 만날 예정이었다라고 밝혔습니다.
0: 굳이 지금 꼭 가야만 했나 이런 얘기
1: 나옵니다. 네, 결국 민주당 원내지도부가 이들의 조기 귀국을 요청했습니다. 순방단은 박병석 의원을 제외하고 귀국할 예정입니다. 민주당 이소영 원내대변인은 사전에 잡힌 외교 일정이라 하더라도 수의 기간 중 해외 순방이 적절치 않다는 의견을 원내지도부가 전달했다고 라 밝혔습니다.
0: 국토부가 서울 양평 고속도로 사업 재개 가능성 시사했습니다.
1: 네, 국토교통부 관계자가 기자간담회를 했는데요 서울 양평 고속도로 사업의 재개 가능성을 시사했습니다 국토부 관계자는 백지화는 어떻게 보면 충격요법이라면서 원희룡 장관은 의혹이 해소되면 사업을 재개하겠다고 얘기했던 것이라고 말했습니다
0: 아, 충격요법이고 네. 재개할 수도 있다 이렇게 얘기한다고 의혹이 해소되면 의혹을 국토부에서 해소해야 될거 아닙니까? 국토부에서 왜 바꿨는지 국토부에서 왜이 안이 더 좋은 건지 그걸 해소해야 되는데 안 하겠다고 했는데 자 의혹을 해소하고 사업을 재개하겠다 이렇게 봐야 될것 같은데 의혹을 어떻게 해소하는지 좀 지켜보겠습니다. 권영세 통일부 장관 근무 시간 중에 코인 거래를 했다는 주장이 나왔습니다.
1: 네 가상자산을 자진신고한 11명의 의원 중 권영세 통일부 장관이 제명이 권고된 김남국 의원처럼 업무 시간에 코인 거래를 한 정황이 있다고 채널A가 보도했습니다. 앞서 국회 윤리심사 자문위원회는 가상자산을 자진신고한 의원 11명 중 최소 5명에게 이해충돌 소지가 있다 이렇게 밝힌 바 있는데요. 특히 자문위는 권영세 통일부 장관의 거래 횟수가 가장 많은 것으로 파악했는데 권영세 장관은 지난 3년여간 500회 이상의 코인 거래를 했고 이 중에는 업무 시간 거래도 있었다라고 알려졌습니다 자,
0: 업무 시간 거래도 했다고요 자, 코인 논란이 어떻게 또 이어지는지 지켜보겠습니다 대통령 관저 이전에 천공이 개입했다 이런 얘기가 있었는데요 아니야 천공이 아니고 다른 사람 이름이 나왔습니다
1: 네 대통령 관저 선정 의혹을 수사 중인 경찰이 후보지였던 육군 참모총장 공관에 역술인 천공이 아닌 풍수지리 전문가로 알려진 백재건 사이버 한국외국어대학교 겸임교수가 방문한 사실을 확인했다라는 보도가 나왔습니다 백재건 교수는 풍수지리학으로 석박사학위를 취득하고 풍수지리와 관상이라는 교양과목을 가르치고 있는데요
0: 풍수지리와 관상이라는 과목도 있네요
1: 네 교양과목입니다 민주당은 이 대통령 관저 이전이라는 중대한 국정사안을 풍수지리가의 조언을 들어 결정한다는 것은 언어도단이라고 주장했고요 국민의힘은 천공이 개입하지 않는 게 밝혀졌음에도 민주당이 말을 바꿔 선동을 이어가고 있다고 라 주장했습니다
0: 천공이 아니라 백재권 씨라고 합니다 좀 지켜보겠습니다 잠시 후에 좀 얘기 나눠볼게요 백선엽 장군 친일기록 결국은 삭제했네요
1: 네, 국가보훈부는 오늘 국립 대전현충원 홈페이지에 게시된 고 백선엽 장군의 친일 기록을 삭제했다라고 밝혔습니다. 국가보훈부는 친일 반민족 행위자 문구는 법적 근거 없이 기재됐다라면서 검토를 거쳐 삭제하기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 가계 부채가 급 급격히 늘고 있습니다 이 가계부채 우리나라 가계부채는 거의 대부분 부동산하고 관련이 있습니다 집을 사거나 전세를 얻을 때 빚을 얻지 않습니까 그런데 요즘 불안하니까 어, 다시 바닥 찍고 올라간다고 하니까 자꾸 지금 어, 사야 되는 거 아니야 이렇게 해서 빚을 내서 집을 사고 있는데요 단기적으로 부동산이 또 조정되면 이거 그 가계부채 큰 부담으로 오는데 이 부분에 대해서는 이부에서 저희가 좀 고민해 보는 시간 갖겠습니다. 신림동 흉기 난동범은 구속됐습니다.
1: 네, 지난 금요일 대낮에 서울 신림동에서 이 모르는 사람들에게 흉기를 휘둘러 한 명을 살해하고 이세 명을 다치게 한 30대의 남성이 있었습니다. 영장실질 심사를 받고 어제 구속이 됐습니다.
0: 수상한 국제우편물이 지금 그 계속 도착한답니다 테러와 연관되지는 않았어요
1: 네, 지난 20일 울산의 한 장애인시설을 시작으로 수상한 국제우편물을 받았다는 신고가 전국 각지에서 2천 건이 넘는 접수가 이루어졌는데요 네. 어, 당국의 정밀 감식 결과 울산의 소포를 포함해서 지금까지는 별다른 위험 물질이 발견되지 않은 것으로 전해졌습니다 그럼
0: 왜 그런 거예요?
1: 어, 경찰은 이 정체불명의 국제우편물이 중국에서 배편으로 타이완에 보내진 뒤 다시 한국으로 온 것으로 보고 있는데요 어, 일단 이 운송비가 덜 드는 가벼운 물건을 발송해서 판매 실적을 높이거나 평점 조작을 하는 이른바 브러싱 스캠일 가능성을 높게 보고 있습니다
0: 신림동, 형기난동 그리고 수상한 국제우편물 이 부분은 잠시 후에 저희가 자세히 전문가와 이야기 나눠보겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 0013님 충격요법이라뇨 그러지 않아도 국민 민들 충격받을 일도 많아요. 보태지 않으셔도 됩니다. 아니 국민을 좀 편안하게 해주는 게 정치인네. 어, 지도자의 덕목이지. 갑자기 아 이게 뭐 까꿍도 아니고 왜 이렇게 놀래케 합니까? 이게, 이거, 이게 무슨 충격요법이라고. 그래서 좋으십니까? 참 본격적으로 휴가철인데 휴가는 떠나고 계십니까? 휴가 계획 세우고 계시지요. 아 그래도 좀놀 때는 놀아야 됩니다. 쉴 때는 쉬어야 됩니다. 너무 덥잖아요. 낙타가 쓰러진 거 보셨어요? 낙타도 일을 못하는 그런 시절인데 그런 시기인데 우리 노동자들, 우리 학생들, 우리 국민들 그렇게 열심히 일합니다. 휴가철에는 좀푹 쉬고 충전해가지고 다시 뛰었으면 한다는 생각 해봅니다. 1017님 저희 집은요. 입대한 아들 첫 휴가 날짜 맞추려고 아들 휴가 날짜만 기다리고 있습니다. 아이고 아이 휴가 가면 다 이것만 보고 있는데 이것만 보이 아이, 아이 언제 휴가 오나 비 오면 뭐잘 있나 뭐 대민지원 가면 어떻게 하나 그런데 해병대에서 그렇게 아까운 아들을 잃었어요. 참 다시는 그런 일이 없도록 좀 조심해 주세요. 제발 8921님 휴가철에는요 무서운 소설책 추천합니다 시원한 글을 안에서 읽다 보면 등골이 얼싹 더위가 확 물러가지 않을까요 얘기합니다 아 그럼 장르 소설도 좋죠 7530님 저는 친구랑 여수 갑니다 8월 16일 아직 멀었지만 그때 더위 다 끝났으면 좋겠습니다 8월 16일이면 찬바람 불고 물에 들어가면 약간 쳐요 그때는 괜찮아 여수 밤바다 아 좋을 것 같습니다 친구랑 간다 아 네, 좋겠네, 좋겠어. 0328님, 동네 도서관이요. 깨끗하고 시원하고 더운 날 보기 딱 좋습니다. 더운 날을 도서관에서 보는다. 좋습니다. 저는 올해, 올여름에 1,500페이지짜리 철학책 읽어보려고요. 시작 전부터 겁나지만 성공하도록 노력해보겠습니다. 야 자. 고, 고. 성공을 빌겠습니다 1500페이지짜리 철학책 아우 훌륭하십니다 아우 3 40페이지 100페이지 넘어가면서 막 힘들고 어지럽고 막 두통나는데 아참 훌륭하십니다 6785님 저는 학원을 운영해서요 방학 때 방학 특강 더 바쁩니다 다들 피서 간다고 하는데 너무 부러워요 저한테 주진우 라이브 듣는 게 피서인데요 주진우 라이브 화이팅 네 제가 어 휴가철에 여러분 옆에서 여러분 옆을 꼭 지키고 있겠습니다. 네, 덥고 힘들고 그러면 저한테 말하세요. 제가 대신 막 환해드리는 거 아시잖아요. 주진우 라이브 (냄새) 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 후 인터뷰. 보드를 위한 보드를 향한 보드의 궁금증 훅 인터뷰 지난 금요일 서울 신림동에서 묻지마 칼부림 사건이 벌어졌습니다. 남들도 불행하게 만들고 싶었다 이렇게 얘기하는데. 하. 이 사건을 어떻게 생각해봐야 되나요? 그리고 요 정체불명의 국제우편물이 전국을 공포에 떨게 했는데요 이런 사건이 왜 일어나는지 왜 이렇게 흉흉한 일들이 계속 이렇게 충격적으로 일어나는지 좀 물어보겠습니다 배상은 프로파일러 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 네
0: 신림동에서 한 남성이 흉기를 휘둘렀습니다참 이런 일이 왜 벌어지는 겁니까?
3: 예. 뭐 개인적인 스트레스랑 사회적인 것에 불만이 무차별하게 어떤 지나가는 자기하고 일명식도 없는 사람한테 대한 공격성으로 나타나는 일종의 사회적 병리 현상이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 이런 일이 계속 벌어져. 아니 근데 지나가다가 약한 사람들 지나가다가 모르는 사람들한테 이렇게 아 이렇게 그범행을 저질렀지 않습니까? 그래서 예. 아, 대중들은 더 무서울 수밖에 없어요.
3: 그렇죠. 네. 익명 아니면 자기도 당할 것 같다는 그렇죠. 불안감 때문에 사회적 네. 공포를 야기할 수 있는 것이기 때문에 더더욱 대처가 중요하다고 봅니다.
0: 네. 이번 사건이 좀 다른, 어, 다른 사건하고 조금 다른 점이 있습니까?
3: 예. 보통의 일반적인 묻지마 살인과는 달리 어, 건장한 어떤 젊은 사람, 남성을 주로 범행 대상으로 했다는 부분에 대해서 이번에는요? 이전, 예 이전에 있어서의 어떤 뭐 안인득이라든가 이런 묻지마 살인과는 조금 결을 달리하는 그럼에도 불구하고 사회적인 어떤 공포가 좀 높은 그런 범행일 것 같습니다
0: 네 내가 불행한데 남들도 불행하게 만들고 싶었다 이렇게 얘기했는데요 예이 아, 분노, 아, 이 분노를 왜이 사회에다 이렇게 전가하는 이 이런 심리는 뭘까요?
3: 일종의 거울 효과 같은 건데요. 자신의 삶과 다른 사람의 삶을 비교하면서 네. 그 사회적 삶이라는 것자체에 자기의 가치를 떨어뜨리는. 그게 계속 열등감. 비교 비교하다 보면 열등감이 생기지 않습니까? 예. 이 사람 같은 경우는 다른 사람과의 비교를 통해서 자신을 지속적으로 자학하면서그 공격성을 키운 것 같습니다.
0: 그래요? 예. 그래서 지금 흉기를 준비해가지고 그래서 아무나한테... 나의 음, 나의 분노를 풀어버리겠다 이렇게 한것 같은데요
3: 다른 사람을 불행하게 만들겠다 네. 그그 그 언술이 딱그 사람한테 예. 가장 어울리는 어떤 분노 표현 같습니다
0: 주말 사이에 이 사건 보고 호신용품 판매가 늘었다고 하는데요 예어 호신용품 이게 필요한 겁니까
3: 근데 호신용품이라 하더라도 자기가 잘 다뤄야 됩니다 예. 말하자면 잘 다루지 못하는 호신용품은 아무런 쓸모가 없고요. 예. 사실 호신용품보다는 어떤 그 상황을 빨리 판단하고 피하고 이런 것이 더 보다 더 중요한 것이지. 맞아요. 그 도구에 의존하다 보면은 네네. 사실은 이거는 좀더 하수, 좀 낮은 거죠. 좀 높은 거는 그 환경 같은데라든가 네. 사람을 잘 피하고 관찰하고 예. 이런 것들이 중요하죠.
0: 그렇습니다. 아 저기. 이상한 사람이 나타났다고 해서도 대응하거나 대항하려고 하다가 큰 상처를 받는 경우를 봤거든요 맞습니다 그러니까 예. 좀 상황을 잘 파악하고 피해야 된다 그리고 신고하고 외치고 그래서 다른 사람들이 못 오게 해야죠 그래야죠 그렇죠.
3: 예, 서로 도와줘야 됩니다
0: 서로 도와야 되는데 예. 아, 이런 그 범죄가 이렇게 범행이 벌어지고 있다 그 상황을 목격했다 그럼 어떻게 해야 됩니까
3: 그럼 주변에 일단 큰 소리로 도움을 예. 청하고 본인한테 다가올 것 같으면 주변에 있는 어떤 은폐물 같은 거 있겠습니까? 전봇대라든가 아니면 예. 유리문 같은 거 이런 데로 피하면서 주변에 큰 소리를 치면서 도와달라고 하고 예. 주변 사람들은 소리를 질러갖고 시선을 유도시키고 주의를 분산시키는 방식으로 네. 이 범죄를 이런 거리 범죄는 예방할 수가 있습니다.
0: 사람들이 모여서 소리만 질러도 그리고 사람들이 계속해서 그이그 어그 범행을 알려주기만 해도 이 범죄자가 굉장히 위축되고, 맞습니다. 어, 예, 안전, 그, 이게 좀 안전하게 다른 사람들을 피하게 만들 수 있습니다. 그런데요, 예. 아, 이 사람 전형적인 사이코패스입니까?
3: 아, 그건 좀, 좀 조심스럽습니다. 예? 왜냐하면은, 저희 사이코패스의 전형적인 특징이 무감하고 다른 사람의 고통에 상당히 위, 저기, 뭐, 관심이 없는 유형인데, 이 사람 같은 경우는 과잉된 분노를 가지고 있는 사람이어서 예. 만약에 사이코패스라고 하면 좀더 특이한 케이스라고 볼수 있고요 예. 전형적인 사이코패스에서는 조금 벗어나는 것 같습니다
0: 그래요 예. 아 어렸을 때부터 소년원을 다니고 들락날락 했던 것 같은데요 예. 아뭐 이런 이런 좀 음, 범행을 저지를 것 같은 가능성이 좀 있는 사람들은 조금 좀잘 쳐다보고 잘 예방하도록 좀 관리가 필요한 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다.
3: 맞습니다. 우리나라에 지금 가장 부족한 부분이 재범관리 프로그램이 부족하죠. 법무부 범죄예방국에서 실행해야 될 가장 첫 번째가 재범관리에 대한 부분입니다. 특히 정신적으로 스트레스가 높은 사람에 대한 정신적인 어떤 관리라든가 재범관리 프로그램이 작동이 돼야 되는데 과거의 안인득 사건이라든가, 어, 신림동 다른 사건 같은 경우에서도 한다, 한다 하고 여, 태까지 아무것도 안 하고 있는 상태. 이게 가장 안타깝습니다. 분명 이런 사람들은 네. 폭탄이거든요. 그렇죠. 언젠간 터질 사람들인데, 그러면 폭탄의 심지를 빼는 작업들을 국가가 해줘야 되잖아요. 예, 예. 근데 그걸 안 하고 있다는 거예요.
0: 아니, 그몇 번의 사이코스패스 범죄나 아니면 무차별 폭행, 묻지마 폭행 사건이 있었는데 그 이후에 달라진 게 없습니까?
3: 실질적으로 인력이 배치되거나 아니면 예산이 증가되거나 그 부분에 대한 가시적인 성과가 없습니다. 아이고. 그 제가 그저 안타까운 게 예? 어, 사건이 발생하고 한동훈 법무부 장관이 와서 유감을 표명하고 뭐사이코퍼스 얘기를 하는데 네? 시민으로서 한동훈이라는 사람이 아니라 지금 법무부 장관이 예? 대책을 내놔야 되는 거죠.
0: 그렇죠.
3: 거기서 유감만 표해는 뭐 하겠습니까.
0: 그렇죠. 어찌어찌 하겠다는 얘기를 하셔야죠.
3: 그렇죠. 만약에 이 사람이 정과가 이렇게 많고 이렇기 때문에 우리가 재분관리를 실패했기 때문에 좀더 어떻게 하겠습니다라는 대안을 내놔야 되는데. 그렇죠. 그냥 뭐 안타깝다 정도면은 그거는 장관의 말이 아닌 것 같고. 예. 그리고 대놓고 사이코패스라고 먼저 얘기를 하는 것도 그건 조심스럽, 좀 아니라고 봅니다. 왜냐하면 아, 네. 아직 판단이 나오지 않은 상태거든요. 네네. 왜냐하면 그럼 개인에 대한 책임으로 넘어가는 거예요. 그럼 사회는 뭐였냐. 국가는 그럼요. 뭐였냐. 여기서 벗어나는 거죠. 네,
0: 사회를 안전하게 만드는 시스템 이거 구축해야 될거 아닙니까. 이런 범죄에서 그, 배워야 될거 아닙니까.
3: 그 당사자가 법무부 장관 아닙니까. 그렇죠. 그그 사람 본인이 해야 될 일을 왜? 그래서 저는 안타까운 그 말을 들으면 안타까웠습니다.
0: 그렇습니다. 이 분. 아~ 소년원에 몇 번이나 들락날락거리고 재범 가능성 매우 높다고 다 인지하고 있어 있음에도 불구하고 이런 범죄가 이렇게 범죄를 일으켰습니다 이거는 사회에서 책임을 져야죠
3: 적어도 축소하면 보호관찰관 네? 아니면은 관할 보호관찰소 아니면 네. 이런 데는 뭐했는지 그건 답을 법무부에서 내놔야죠
0: 내놔야죠 네 이번 이~ 이~ 범죄에서 이 범행에서 이 희생에서 배워야죠 네. 좀 부탁드리겠습니다. 그런 좀 반성과 그리고 또 대처를 좀 부탁드리겠습니다. 법무부에. 어, 국제우편물 얘기도 조금 알려주세요. 지난주에 전국적으로 수천 건의 우편물이 아, 지금 도착했는데 어, 어떤 내용이 담겨 있는지 뭔지도 모르고 모르는 우편물이 왔어요. 이런 내용이 있었습니다. 신고가 2천 건이 넘었습니다.
3: 예, 근데 그 중에는 뭐 적지 않은 수는 사실 5인신고일 수도 있는 건데 그만큼 네. 그 우리 국민들이 공포가 크다는 거고요. 네. 타이완의 청화 이런 것이 있는 보통의 뭐, 뭐이 서류봉투 좀 뽁뽁이가 들어간 서류봉투 같은 느낌입니다. 네. 그리고 뭐 어떤 상자형의 소포가 아니고요. 네. 거기에 이제 뭐 매우 쓸데없는 물건들 이런 것들이 들어 있는데 그 중에 이제 한 울산 쪽에서는 그 냄새를 막고 사실은 약간 건강 에 이상 이 있는 그런데 전체적으로는 어떤 특정의 내용물은 별로 없는 그래서 이제 일종의 이게 브러싱 스캠이라고 할까요? 브러싱 말하자면 스캠이요? 일종의 예 가짜 상술이죠. 그러니까 예. 어떤 인터넷 쇼핑 회사가 예. 자신의 매출을 과시하기 위해서 상당량의 외국으로 이맥 이거 마구 보내는 겁니다. 예. 그러니까 미국 같은 데에다가 뭐 씨앗 같은 거 쓸모 없는 돌 같은 그러니까요. 거 보내고 이런 것 중에 하나일 거라고 경찰은 추정하고 있습니다. 지금까지는
0: 지금까지는 뭐 그렇게 수상하거나 위해를 끼치진 않는데요. 예. 너무 걱정 안 해도 됩니까?
3: 근데 문제는 99%는 위해가 없는데 그중에 네. 만약에 그렇죠 1%라도 독극물이 들어 있다고 하면은. 네. 누구, 누가 구누 당할 수도 모르는 거기 때문에 이거는 국가 차원에서 엄정하게 네. 중국 쪽에도 항의를 하고 아니면 국제우편의 관계에 대한 점검의 시스템도 좀더 다시 한번 점검을 해야 될 부분이라고 봅니다.
0: 경찰에서 이 사건 잘 대처하고 있습니까?
3: 지금까지는 뭐 여러 가지 신고를 다 확인하고 있습니다만 네. 너무 많습니다. 2천 개가 넘어가니까. 네. 넘어가니까 네. 일일이 다 확인을 하고 있습니다만 시간이 좀 걸리는 것 같습니다.
0: 선생님 자 이번 사건처럼 어, 누가 보냈는지 불분명해요. 그런 우편물이 이, 왔다. 이거 어떻게 대처해야 됩니까?
3: 일단은 비닐장갑, 고무장갑으로 네. 맨손으로 만드시면 안 되고요. 네. 마스크를 쓰시고 비닐장갑 고무장갑으로 그것을 바깥에, 집 바깥에 아니면 조금 멀리 놓고 거기서 이제 본 다음에 네. 정, 이게, 우리하고 관련이 없다라고 하면, 신고를 하시는 거고요. 네. 만약에, 혹시라도, 그주소라든지 이렇게 봤을 때, 멀리서 봤을 때도, 관련이 있으면은, 상관없는데, 네. 전혀 관계없다고 하면, 다시 반송을 요청하거나, 네. 그래도 위험하면은, 경찰에 신고하시면 됩니다.
0: 네. 혹시, 아, 위험할지도 모르니까, 그러면요. 작은 상자예요. 상자를 막, 저쪽에다가 막 던져보거나, 이렇게. 안됩니안 어, 됩니다. 안 됩니다. 그러지, 그러면 안 됩니까?
3: 예, 예. 던지거나 그럼 반은 혹시라도 화학약품이 반응을 할 수도 있고 아, 그렇군요. 뭐 유리가 깨질 수도 있고 그러면서 뭐가 반응이 될 수도 있고 그러니까 네. 절대 던지거나 깨뜨리지 마시고 그 맨손으로 만지셔도 안 되고요 알겠습니다 예,
0: 잘 알아들었습니다 국무조정실에서 수상한 국제우편물 현재까지는 테러 연관성 없다고 발표했습니다 수상한 국제우편물 어 도착하면요 음, 도착하면 신고해야 되는데요. 지금 닷새간 2141건 이렇게 신고했다고 합니다. 아, 조심하셔야 됩니다. 말씀 잘 들었습니다. 배상훈 프로파일러였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 유하영 씨. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원해 시점 오늘의 정치권 상황 원해에서 더 정확히 분석해 볼까요? 이연주 전
2: 국민의힘 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요. 부드러운 가리스마 이연주입니다. 네 휴가 계획 세우셨어요? 아 지금 세우고 있는데 참 어려움이 많아요. 네. <웃음> 우리 저기 이제 그 사춘기 아들 있다 보니까. 네. 네, 안 따라가려고 하고. 아, 그래요? 네, 그럼 걔를 놔두고 가야 되는데, 놔두고 가기에는 불안하고. 아, 그래요? 네, 그래서 짧게 그냥 <웃음> 가는 수밖에 없어요. 어떻게? 거예요.
0: 안 가려고 합니까? 언제 같이 엄마? 같이 안
2: 가려고 하죠.
0: 엄마, 아빠랑?
2: 네, 재미없죠, 사실은. 그래요? 그게, 그게 우리랑 놀아준다고 생각해요. 걔, 그렇죠. 자기가. <웃음> 네.
0: 노영희 변호사는 휴가객 어떻게 세우고 계세요? 아저 휴가 없습니다. 아 그렇습니까? 네. 그럼 저희랑 방송 열심히 하 짱이요. <웃음> 자 윤석열 대통령 장모최은순 씨가 음, 구속됐습니다. 이 사건 어떻게 보고 계신지 여도영 이 변호사님.
4: 사실 좀 반신반의했었었는데.
0: 일심에서도 1년2심에서도1년 이렇게. 네.
4: 네. 근데 어쨌든. 그, 이심 재판부가 마지막에, 마지막 할 말이 있느냐, 이렇게 말하면서부터 여러 가지 그 피고인에게 물어본 것, 또 그때 그 태도, 논란, 여러 가지 것들을 살펴보게 되면, 어, 전혀 뭐 항소할 것도 아닌데 왜 항소했느냐, 이런 심증 드러낸 것까지 해서 보게 되면 상당히 불쾌하게 생각했었던 것을 일단 알수 있고요. 그 다음에 소신껏 판단 한것 같고, 또 검사가 많이 봐줬다라고 하는 그런 취지의 이제 발언도 좀한 것으로 보여서. 네. 저는 사실은 생각했던 것보다는 판사님들의 태도가 매우 단호했다. 이렇게 느껴지고요. 어 그럼에도 불구하고 사실은 이런 판결 하나를 가지고 이렇게 우리가 감동받고 기뻐해야 되는가 (웃음) (웃음) 라고 하는 부분에 대해서는 사실은 좀 씁쓸한 마음을 금할 수가
2: 없었습니다. 이현주 원님 음, 사실은 좀 예견됐던 거긴 한데 그냥 워낙에 이제 사업부에 대한 불신 이런 게 있다 보니까 사람들이 혹시 뭐 이렇게 했지만 예견된 거다. 그리고 어, 사실, 재질이, <웃음> 이렇게 표현해서 그렇지만, 재질 상당히 나쁘죠. 그죠? 어, 그래서, 어, 법정 구속할 때 판사의 발언이나 이런 걸 보면, 어, 재판부에서도 그렇게 생각했던 것 같아요. 다만, 어, 사실 이건 대선 때 이미 이슈가 됐던 일이잖아요. 예. 그러니까, 지금에서야 이렇게 이제 확정이 된, 뭐, 사, 사실상 거의 확정되다시피 한 건데, 이제 고개를 좀 숙이고 국민들한테 좀 죄송한 모습을 보여야 되는데 뭐 어쨌든 이렇게 보도되는 내용들을 보면 좀 소위 좀 저항한 것 같잖아요, 그죠? 수긍하지 않고 그래서 태도가 참볼성사납다이 말씀을 네. 드리고 근데 이제 제가 봤을 때참좀어 개탄스럽다고 해야 되나요? 이런 것들이 뭐, 자본주의 사회에서 돈을 많이 버는 게, 돈이 많이 있는 게 무슨 큰 흠이 되겠어요. 그리고 자산 가격 오르고 다 좋은데. 근데 어쨌든 이렇게 이 사회 최고 리더급이 돼서 큰 소리 치는 사람들의 면면들이, 그리고 그들이 돈을 번 과정들이 그렇게 썩 좋아 보이지 않거든요. 그러면 이게 우리 한국 보수의 주류의 모습이 이런 건가? 그리고 선, 산업화 민주화 거치면서 우리나라 여기까지 끌고 온 주인공들 다 어디로 가고? <웃음> 이런 자들이 판을 치고 있지? 네. 이런 생각이 들면서 굉장히 막 이런 어떤 우리나라의 성장 경제 성장이 이렇게 경박스럽고 품위를 상실한 자들이 부를 축적해온 역사가 아닌데 말이죠. 어 사실은 수많은 기업가들과 노동자들의 땀의 결실 아니겠어요. 근데 아 이게 왜 이렇게 이런 자들이 정치 권력 주변에 가득한가? 네. 어 굉장히 좀좀 좀 씁쓸하죠.
0: 송영길 전 민주당 대표는요, 대선 때 윤석열 후보 거짓말했다 이거 명확하다 검찰에 고발하겠다 이렇게 나섭니다.
4: 근데 사실 뭐 거짓말을 했는지 안 했는지는 뭐 정확히 모르겠습니다만 대통령실에서 여기에 대해서 아무 말도 안 하고 있는 건 매우 유감입니다. 아까 그러니까 현실적으로 대통령과 그 부인이 이러한 사실을 알았건 모르건 물론 전, 제가 봤을 때는 몰랐을리는 때는 만무하다고 보지만. 이 부분은 2018년도 그 장재원 의원이 사실은 네. 어, 예, 윤 대통령에 대한 청문회 때부터 사실 들고 나온 상황이었거든요. 예. 그래서 이건, 이 건을 이건 몰랐다는 건 말이 안 되고 장재원 의원의 뭐 말을 빌어서라도 본인들은 정말 떳떳하다고 얘기를 했었는데 었 이게 1심에서도 그렇고 2심에서도 그렇고 그게 아니라는 게 밝혀졌으면 어쨌든 유감 표명을 하고 어, 어쨌든 어 무리를 일으킨 것에 대해서 죄송스럽다는 표현 해줬어야 된다고 봐요 저는. 그런데 지금 한마디도 말씀을 안 하고 계시는 것은 이거는 대통령으로서는 좀할 바는 아니다 여기에 대해서는 뭔가 어쨌든 어떤 식으로든 표현을 해주는 것이 맞겠다라고 생각이 들어요
0: 서울 양평고속도로 특혜혹 여기에 장모구속 처가리스크라는 얘기는 계속됐는데요 처가리스크가 재부상됐다 이런 얘기도 나옵니다
2: 이 부분은 윤석열 정부에 어떤 영향을 미칠까요? 어안 좋은 영향을 미치겠죠. 당연히. 네. 네, 왜냐하면 어쨌든 공정과 상식을 내세워서 집권했기 때문에 자기 주변에 대해서 그러니까 자기 주변의 카르텔에 대해서 아주 철저하고 엄격하게 처리하지 않으면 내로남불이 되는 거거든요. 아, 그렇죠. 네, 그래서 이 문제에 대해서는 뭐 그때도 좀 사실은 이렇게 썩. 저는 마음에 안 들었어요. 왜냐하면 그때도 보면 이 내세우는 공정한 상식이라는 그그 그 캐치프레이즈하고 자기 주변 사람들에 대한 처뭐 어떤 어, 처우랄까, 처, 처세랄까, 이런 어떤, 어, 이제, 태도, 이런 것들이 너무 앞뒤가 안 맞다. 그래서 전그 비판을 많이 했었는데, 어, 지금이라도 좀 정확하게 선을 긋고, 저는 아주 냉혹하게 해야 된다. 왜냐하면, 아까도 말씀드린 것처럼 사실 1년이지만, 1년이 그렇게 지금 이 사안의 죄질이나 이런 걸 봤을 때, 그렇게, 어, 긴게 아니에요. 제가 봤을 때는. 그래서 굉장히 사, 굉장히 짧게 선거를 한 거거든요. 그런데, 이런, 상황에서도 정말 이걸 이렇게 감싸거나 이렇게 자꾸 변명하려는 태도는 적절치 않고요. 그 다음에 국토부도 원희룡 장관도 이 문제에 대해서 정말 철저하게 국민의심 의구심을 다 갖고 자꾸 나오는 팩트들을 보면 더 이상한 게 계속 나오고 있잖아요. 의혹들이 그래서 네. 이런 것들에 대해서는 이제 더 이상 국민들이요 용납하지 않아요. 그리고 국정농단 수사, 그러니까 적폐 수사로 국민들 인기를 얻었던 어 이제 검사였지 않습니까? 그런데 자신의 부분에 대해서 지금 카르텔 얘기도 계속 하시는데 자기 주변의 카르텔에 대해서는 전혀 어떤 그런 게 없이 그냥 어물쩍 넘어가려고 하면 이것은 국민들이 이건 레임덕으로 연결이 될 거예요. 잘못하면요. 그래서 굉장히 이것은 철저하게 해야 된다라고 생각합니다.
0: (웃음) 이전 정권에서... 아, 정권에서 정권의 도덕성 그리고 정권의 지지율에 가장 큰 타격을 입히는 게 친인척 비리잖아요. 그 부분에 대해서 매우 국민들이 그 민감하게 쳐다보고 있는데 대통령실에서는 장모 법정 구속 사법 판결에 대해서는 언급할 대상이 아니다. 여기까지 선을 긋습니다.
4: 그게 문제인 게 뭐냐면 이게 오히려 대통령실이나 대통령 입장에서는. 깔끔히 정리하고 나갈 수 있는 기회가 될 수도 있어요. 뭐냐면, 그 공공지구 특혜 논란이 있었던 바로 그 사람이. 그공무원 이번에 그 양평지구 관련해서 또 뭔가 의심이 가는 행동을 했다는 지금 예. 정황이 나와 있지 않습니까? 네. 또 하나. 어, 이 장모 관련해서 이번에 이 법정 구속된 그 사안에 대해서 이공범이라고 하는 이 안모 씨에 대해서 위조사문서 행사서를 기소할 때 왜이 장모 최 씨는 같이 기소 안 했냐고 판사가 물어봤었어요. 그런데 예. 검사가 대답을 안 하고 그냥 얼렁뚱땅 넘어가고 끝까지 버텼다고 그래요. 그와 관련해서 또범 판사가 검사한테 또 물어봤어요. 범죄 동기에 대해서 물어봤었을 때 이게 단순 자금력 과신이 아니면 어떤 기망의 고의가 있었냐. 느 그때도 역시. 이 검사가 아무 말도 안 하고 그냥 넘어갔다는 거였어요
0: 검사가 말을 안 했다고요 판사가 이렇게 물어보는데 이게 핵심에 대해서 물어보는데 네 바로
4: 그거예요 그런 건에다가 음. 그거 이외에도 지난번에 요양병원 문제가 있었을 때에도 요양병원에서도 1심에서 이 유죄 나왔었을 때 항소심 들어갔을 때 갑자기 판사님의 태도가 완전히 달라져가지고 판결 결과가 달라졌었잖아요 그랬을 때 사람들이 전부 다 납득이 안 갔었을 때 어쨌든 그래도 2심에서는 상당히 좀 이상한 내가 제가 보기에는 좀 이해할 수 없는 판결이 나온 것처럼 보였는데 지금 그래도 1심하고 2심하고 똑같은 판결이 나와줌으로 인해서 그나마 아좀 사법정의가 살아있구나라는 생각을 좀 하게 해줬단 말이에요. 이렇게 되면 법조 카르텔이라고 하는 걸 그래도 그나마 깨려고 노력을 해주는구나라는 생각을 조금 할수 있게 됐어요. 차라리 이럴 때좀 정리를 해주는 게 낫죠.
2: 그래도 뭐 어쨌든 저는 그래도 이번에 보면... 뭐 법원에 대한 신뢰 이런 게 많이 떨어진 게 사실인데 그래도 이번 건으로 야 그래도 사법부가 마지막 보루긴 마지막 보루구나 이런 생각도 들고 여하튼간에 이런 상황들을 보면서 이게 상권 분립이 제대로 작동되는 게 굉장히 중요하다. 어 그런데 지금 보면 입법부와 행정부는 지금 이제 난리가 난 그런 상태이고 어 사법부가 이제 마지막 보루가 돼 있는데 그래도 어쨌든 판사마다 다. 다르긴 하지만 이 사업부의 체계 그러니까 사업부가 각자가 이제 독립성을 유지하는 이게 정말 중요하구 나는 생각이 들고요 이게 누구의 유불리의 문제가 아니에요 결국에는 설사 이게 정권이 바뀌더라도 또 마찬가지인 거거든요 그리고 어쨌든 지금 보면 이제 검찰 문제 가 계속 나오는데 저는 검 향후 이제 검찰을 어떻게 개혁할 것인가 했을 때 검찰을 검찰의 어떤 칼을 통해서 개혁하려고 하지 말고 전 제도적 개혁이 필요하다고 보는데 거기서 이 사업부의 어떤 시스템. 이런 것들을 한번 잘 고민해 볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 지금
0: 다시 좀 재정비해야 될 시점은 맞아요. 공권력이 국민의 신뢰를 잃지 않습니까? 그러면 국민한테 피해가 고스란히 다가, 돌아옵니다. 지금 어떤 상황인지 좀 지켜봐야 됩니다. 아, 이 문제 좀 짚고 넘어가야 되겠는데요. 역수인 천궁이 관저 개입 의혹에 지금... 나섰다 이렇게 이렇게 보도가 됐는데 천공이 아니랍니다 이 천공씨가 아니고 백재권 <웃음> 교수라고 나왔는데 그러면 누군가
4: 왔다 간건 맞네요 아니 백재권씨가 왔다 간건 괜찮나 봐요
2: 아니 그러니까요 아니 이걸 어떻게 봐야 됩니까 그러면. 아니 이분도 풍수지리한다는 분 아니에요 아니 그러니까 수험도
0: 비슷해요 비슷한데 어, 저기, 아니, 그러니까 천공은 안 되고 백재권 씨는 된다, 네,
2: 이거. 교수, 교수 레데르가 있으면 된다, 뭐 이런 건가요? 아이, 교수, 교, 겸임 교수입니다.
1: <웃음>
4: 아니, 근왜 <웃음> 이제 와서 갑자기 이분이 나타나는 건지, 그니까 러 어떤 기사에서는요, 둘다 왔을 가능성을 배제하느냐 아~ 이 얘기도 하더라고요. 백제건이 왔다고 해서 성공이안 왔다는 안 왔다. 걸 보장하냐? 사실 그 말이 맞아요. 논리적으로 따지게 되면.
2: 그런데 이게... 중요한 건이
4: 사람은 그러면 거기에 관여할 자격이 있었느냐 이거죠.
2: 아 그런 자격이 무슨? 아니까 아니, 그러니까 어차피 어차피 <웃음> 있는 것 역술인은 이역술이나 저역술이나 역술인는건 마찬가지고요. 어, 국민들이 걱정하는 것은 어, 정식 어떤 절차가 아닌 이런 어떤 민간 영역에 특히 이제 역술인이나 이런 어떤 우리가 봤을 때 비과학적인 그죠? 이런 것들이 개입, 국정이 개입하는 것에 대해서 굉장히 우려하잖아요. 또그 설례가 있고요. 자, 인간이 들어갈 수 없는 특별한 <웃음> 군사시설입니다. 그러니까요. 네. 그래서 이 문제가 그런데 이것이 이제 이 계속 이런 팩트가 흘러나오는 걸 보면 그죠? 확인 필요하겠지만 근데 어, 결국엔 말이죠. 저는 이걸 보면서 어떤 생각이 드냐. 아, 세상에 비밀이란 없다. 그게 불과 저는 5년도 안 간다 이랬는데, 5년도 안 가는 게 아니라, 한 2년도 안 가네요. <웃음> 그러니까 네? 세상에 비밀이요. 그래서 요새 보면, 참 보면, 불합리한 것도 많고, 부조리도 많고, 하지만 요즘에 저는 이렇게 쭉 이런 걸 보면서, 아, 또 조금 지나면 어차피 다 나온다. 그러니까 조금만 기다려보자 이런 <웃음> 생각도 들고 세상의 정의는 결국 시간의 흐름에 따라서 실현되게 돼 있다. 팩트는 밝혀지게 돼 있고 그러니까 어, 어떤 어 일을 할때 이것이 어 뭔가 은폐될 수 있을 것이다. 숨겨질 수 있을 것이다. 그냥 넘어갈 수 있을 것이다 하고 어 이렇게 교만하게 뭔가를 해서는 절대 안 된다라는 그런 어 충고를 드립니다. 저는 이걸꼭 짚고 넘어가고 싶은데요. 이 얘기가 이 백재관
4: 교수라는 사람이 왔다 갔다라고 얘기하면서 또 국민의힘에서 하나 짚고 넘어가고 있는 게 김정숙 여사뿐만 아니라 이재명 대표 부부도 이 사람을 만나서 풍수질이 된 조언을 받았는데 뭐가 문제냐. 또 이렇게 하는 게 저는 좀 네. 아닌 것 같아요. 왜냐하면 저 개인적으로도 사실은 풍수질에 대한 관심도 있고 무속에 대한 관심도 있습니다 그거 자체를 뭐라고 하는 게 아니지 않습니까 아니요
0: 그뭐 일반인들이 점을 네. 보고 어떤 사람들이 내가 잘될것 같아요 취직할 것 같아요 물어볼 수 있어요 네,
4: 그러니까 그렇게 물어보는 걸 갖고 우리가 뭐라 그러는 게 아니에요 사실 대통령 부부도 개인적으로 얼마든지 물어볼 수 있고 관심 가질 수 있어요 네. 그런 거는 여기서 전혀 문제가 아니에요 문제는 그러한 식의 이 관저 이전과 관련된 의사결정에
0: 정책 결정에.
4: 네, 그런 정책 결정이라고 하는 이 구체적인 이 프로세저, 이, 이 프로세서에 이러한 식의 마구잡이 식의, 어, 관여가 과연 가능한 것이냐, 이걸 물어보는 거예요.
0: 그렇습니다. 네. 중요한 지적 하셨고요. 자, 민주당으로 이렇게, 에, 넘어가 보겠습니다. 왜 거기 그, 백제건 씨도 왔다면서요. 여기에서 이렇게 물어보면 거기에 대한 해답을 대답을 하면 되는데 이재명 그 이재명 대표도 만났다. 누구도 김정숙 여사다 만났다. 이렇게 얘기합니다. 그리고 뭐 풍수 전문가다 이렇게 얘기하는데
2: 그러니까... 우리가
0: 지금 이런 결정을 이런 네, 네. 국가 대사를 결정할 때 그런 사람들한테
2: 물어보고. 그래야 됩니까? 그러니까 우리나라가 지금 정치가 심각한 게 뭔가 국민들한테 얘기를 할때 그래도 이렇게 좀 권력이 있는 쪽에서는 국민들한테 얘기할 때좀 무겁게 그리고 포지티브하게 좀 얘기를 해야 되는데 좀 비전 있게 근데 그게 아니라 네가티브 악담을 하는 걸로 모든 걸 면피하려고 그래요. 지금 이이 상황이 지난 대선 때부터 계속되고 있는데 저는 이런 행태들을 계속하면 계속할수록 그걸 심하게 하는 집단이 결국 심판받을 거다 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 정말 이런 행태는 하지 말아야 돼요. 자.
0: 민주당으로 좀 넘어가 보겠습니다 지금 계속해서 윤 대통령 그리고 국민의힘 주변에 악재가 이렇게 좀 터지고 있다 이렇게 얘기하는데 민주당도 좀 다르지 않은 것 같습니다 검찰이 움직입니다 검찰이 7말 8초에 영장 칠 것이다 그러면서 이재명 위기설 커질 것이다 이런 얘기가 나오기 시작했어요 갑자기요
4: 네 아니 그거는 뭐 예전부터 계속 예견되어 왔던 것이고 그래서 이재명 대표도 나 괜찮다 나 정면승부 하겠다라고 지난번에 얘기를 했던 음. 것이고 어그 다음에 나는 어 불티프트 권 뒤에 숨지 않겠다 어 개인적으로라도 얼마든지 나는 오면 떳떳하게 거기 임하겠다라고 했으니까 어 정중 당당하게 임을 임하실 거라고 저는 생각하고 그 다음에 언제든지 뒤로 숨지 않고 어 제대로 할 거라고 저는 생각합니다 그래서 이제 당연히 여기에 만약에 꼼수를 부리거나 검 검찰이 왜곡된 수사 정보를 가지고 뭔가 잘못된 장난을 치거나 그런 것만 아니라고 한다면 죄가 있으면 죄에 맞춰서 상응하는 그런 행동을 취하면 되는 거고 그게 아니라고 한다면은 정정당당하게 하면 되는 것이니까 저는 그거는 문제가 아니다라고 생각을 하고요 다만 항상 이제 걱정하는 게 어~ 요즘에 검찰을 우리가 사실 제대로 못 믿는 그런 부분들이 조금 있고 우려하는 부분들이 있으니까 그런 거에 대한 우려만 불식시킬 수 있을 만한 좀 정정당당한 그런 프로세스만 있으면 된다라고 생각해요.
2: 뭐, 말씀하신 것처럼 계속 그, 그 말씀을 해오셨죠? 그래서, 어, 불체부트권 뒤에 숨지 않겠다라고 하셨기 때문에. 어, 그, 영장 실질 심사, 이렇게 받으면서 법원에다가 또 만약에 할 얘기가 있으면 제대로 하면 되지 않겠습니까? 어쨌든 법원을 믿는 수밖에 없죠. 그래서 그런 부분들에 대해서는, 어, 저는 뭐, 이게 논란이 될 만한 어떤 상황은 벌어지지 않을 것이다. 그리고 만약에 그 결과에 대해서, 어, 어쩌겠어, 어쨌든 일단 사업의 절차에 따라서 하는 수밖에 없는 거죠. 그래서 뭐, 이거는, 저는 뭐, 이게, 그렇게 이슈가 될 만한 상황이 올까? 물론 그 결과에 따라서는 올 수도 있지만 그것은 뭐 결과적인 것이고요.
4: 근데 하나 이제 걱정되는 네. 거는 이화영 평화부지 세 번의 그 방북 뭐 대납비 뭐 이런 얘기 좀요번에 시끄러웠지 않습니까? 예. 검찰에서는 뭐 진술을 받았다고 그러고 본인은 아니라고 그러고.
0: 진술이 바뀌었다고 보도가 나왔는데 본인과 그리고 가족에서는 부인하고 있습니다. 그러고. 예. 그러니까
4: 그런 식으로 우리가 이제 무엇이 음. 진실인지 모를 정도로 이 시간차를 두고 서로 다른 얘기가 나오는 것에 대해서 이게 조금 경계해야 될 부분이긴 음. 해요. 근데 그런 것들은 어, 사법부를 믿는 수밖에 없겠다. 좀 전에 이현주 의원님 말씀하신 것처럼 그렇게 볼 수밖에 없을 것 같아요.
2: 음. 뭐 저. 제가 볼 때는... 보니까 다 이렇게 시간이 지나면 다 사실이 나오잖아요. 그러니까 뭐가 사실인지, 뭐가 어, 어, 뭐가 진실인지 이런 것들은 저는 시간이 지나면 다 나온다고 보기 때문에 어, 너무 일일비하는 그런 정치인은 좀안 했으면 좋겠다는 네. 생각이 듭니다.
0: 그데 이재명, 이낙연 저두 분은. 만난 시기는 만난다는 겁니까?
4: 당 <웃음> 제가 보기에는 아직은 시기상조인 것 같아요. 아니, 아직은 안 만날 것 같아요. 이제. 아니 그그 그,
0: 그, 그 만나는 게 그렇게 어렵습니까? <웃음> 그러니까요.
4: 아, 왜 그런지 그러니까 솔직히 좀 참, 실망스러워요. 그러니까
2: 네. 민주당 지지율이 안 오른다. 제가 볼 땐. 근데 번에 올랐어요. <웃음> <웃음> 그래요. <웃음> 어쨌든 어쨌든 지금 뭐. 사실 야당이 야당이 예뻐서가 아니라 어쨌든 그렇죠. 민주주의 정치 원리라는 게 야당이 그래도 견제를 하고 이렇게 하면서 또 정부가 정신을 바짝 차리고 가게 하는 역할이 있는 거거든요. 그래서 야당이 야당 역할 잘 하셔야 되는데 근데 뭐 내부적으로 두두 두 분이서 왜안 만나는지 그런 것도 보면서 대통령이 야당 지도자를 안 만나는 것도 참뭐 비판의 대상 아닙니까? 그렇죠 비판받 그런데 맞죠. 정작 보면 또 야당 지도자 둘이 이것도 안 만나세요. 그러니 네. 우리 정치가 지금 네. 왜 이렇게 돼 있나 저는 그것도 정말 이해가 안 가요. 그 누구 때문인지를 막론하고 둘다 마찬가지다. 지금 이런 상황에서는. 예뭐 네. 네. 아마 이거 오래가면 굉장히 어저두 분이 정치적으로 굉장히 힘들어지실 거다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 그렇게 보이죠. 그런데 <웃음> 둘이 못
2: 만나고 있습니다. 두
0: 분께서는요. 그런데 돈봉투 사건으로 민주당 내부가 좀 흔들리고 있습니까?
4: 저는 돈봉투 사건 때문에 흔들리는 것같지는 않아요. 왜냐하면. 그냥
0: 흔들리고 있습니까?
4: 돈봉투 사건은 이미, 이미 예전부터 돈봉투 받았으면 잘못된 것이고. 네. 그에 상응하는 처벌을 받아야 된다라고 내부적으로 정리된 걸로 알고 있고. 네. 어, 그런데 만약에 검찰이 무리하게 윗선을 공격하려고 한다? 이거는 잘못이다. 여기까지는 정리가 된 걸로 알고 있어서. 그 부분 가지고 뭐라 그러는 것같지는 않아요. 다만, 그럼에도 불구하고 이제 송영길 대표에 대해서 무리하게 표적 수사를 하려고 하는데 아무것도 없는데 흔들고 있다. 요거. 요거에 대해서 좀 불만들이 있는 것 같아요 근데 저는 그런 것이 사실이라 그러면 그 수사 방식을 문제 삼아야 되는 것이고 그렇지 않고 정말로 문제가 있다 그러면은 그거는 죄지은만큼 받는 게 마, 마, 맞겠죠 그러니까 불법인의 위협을 저질렀으면 상응하는 벌받는 게 맞고 그게 아닌데 이렇게 흔들어대고 있다 그러면 검찰의 수사 방식이 문제라는 걸 정확히 지적을 해야 된다고 봅니다
0: 자이동관 전 특보는 아 지금 특보죠 특보는 <웃음> 이번 주에 임명 가능성이 높다고 합니다 음, 지명할 음, 듯 보인다고 음, 음, 하고 끝까지. 그리고 총리 몇몇 장관은 이번에 바뀔 수도 있다 이런
2: 얘기 나오는데 어떻게 보십니까 아니 뭐 부디 좀 괜찮은 사람들을 좀 임명 그 내정을 했으면 좋겠다는 생각이 드는데 이동환 특보 문제는 사실 굉장히 얘기가 많이 나왔기 때문에 뭐 다시 얘기를 안 해도 사실인데 대다수가 걱정하고 있지 않습니까? 걱정이 커요. 네, 네. 네. 그런데 왜이 이 어쨌든 조금 이렇게 늦췄는데 내정하는 거를 어 결국에는 임명을 강행하는 쪽으로 간다 이렇게 되면 아 그럼 이제 불통 논란이 분명히 나올 거예요. 이게 그러니까 아무리 얘기해도 안 되는구나 네. 이런 거잖아요. 지금 그래서 지난번에 결국에는 보면 이제 교육부장관 낙마할 때도 보면 계속 얘기했는데 안 돼가지고 나중에는 난리가 난 끝에 이제 마지못해 어 다시 철회를 한 거고 어 이동관 특보 같은 경우에도 그렇게 문제를 계속 제기를 하는데도 그냥 임명을 강행한다. 그 다음에 지금 보면 또 인사와 관련해서 지금 행안부 장관 같은 경우에도 어 이분이 이제 탄핵 지금 심판 선고가 앞두고 있긴 한데 어쨌든 이런 경우에도 말이죠 이렇게. 어 야당이 이렇게 막 탄핵까지 심판 처, 신청을 하고 청구를 하고 그런데다가 그것 때문에 이 직무 정지가 돼가지고 사실은 행안부라는 게 실무적으로 할 일이 굉장히 많은 부서거든요. 그리고 이런 재난에 대한 방지도 사실 행안부의 소관이에요. 그러면 대통령께서 아무리 그분을 이렇게 좀 개인적으로 아끼시더라도 사실 이런 상황에서는 그냥 임명을 철회하고 를 다른 사람 빨리 임명하는 게 맞거든요. 근데 어쨌든 25일 날 됐으니까 그 선고에 따라서 빨리빨리 했으면 좋겠다는
4: 네, 생각이 저는 들고요. 이거 정말 위험하다고 봐요. 지금 현직 언론인들도 사실은 우려를 많이 표하던데 이거 자충수가 될 가능성이 매우 높아 보입니다. 솔직히 말해서.
0: 네. 어떻게 될까요? 그러니까요.
4: 그래서 이 인사와 관련해서도
0: 이현주 노영 네. 감사합니다. 네.